0: Conquistar la ley Un podcast sobre los derechos que supimos conseguir Episodio 6 1973-1983 Pactistas, combativos y desaparecidos
1: Bueno, este, yo estoy amenazado este, de muerte Hace días que, que no voy a casa En los primeros días este, tuve que llevar la familia a otro lado La patronal por un lado nos llena de plomo todo el cuerpo. Sí. Y la, la burocracia nos quedará llena de, de plomo este, también, este, por otro lado. Sí. Así que no tenemos alternativa de ningún este lado. Por todos lados estamos. Son los dos enemigos. Ah, sí. Pero eh, nosotros seguimos teniendo confianza eh, en el pueblo trabajador y el pueblo argentino que está unido. Así que las banderas de nuestros compañeros que cayeron, como ustedes de
2: Paulito... Bajamos un poco el volumen de Me Matan Si No Trabajo y Si Trabajo Me Matan, el documental realizado en 1974 por el grupo Cine de la Base y Última Película del director desaparecido Raimundo Gleiser. Pero antes de explicarte por qué estamos mirando esta peli,
3: te damos la bienvenida. Hola a todos y todas, bienvenidos al sexto episodio de Conquistar la Ley. Ya sexto episodio, soy Sebastián Pasarín. Y yo soy Alan Benítez. Bueno, nos vamos metiendo en un capítulo bastante complejo, bastante desafiante, porque básicamente vamos a abarcar dos momentos trascendentales de nuestra historia. Primero, la vuelta del expresidente Perón, o no, la etapa marcada por la vuelta del expresidente Perón, que arranca en el año 73, y después la dictadura militar. Esto significa que tenemos dos etapas
2: bien diferentes, la que va del peronismo del 73 al 76, y la dictadura militar del 76 al 83. Es que, como vamos a escuchar, en estos 10 años se encuentran algunos elementos de continuidad, sobre todo la presencia cada vez más dramática de la violencia sobre las prácticas políticas, con una sostenida y voraz represión al movimiento obrero, la violencia paraestatal o pseudoestatal, hasta culminar en la dictadura, donde el aparato del Estado es el que desaparece a las personas.
3: Decíamos en el episodio pasado que en mayo del 69 eh, tenemos el Cordobazo, que es el principio al fin de la dictadura de Onganía, Levinston-Lanuse. Y hacia el final de ese gobierno militar ya empieza a aparecer una propuesta de, de vuelta a la democracia. ¿no? Aparece todo lo que se denomina el Gran Acuerdo Nacional, la habilitación de los partidos políticos eh, para competir. También. Algunos guiños al movimiento obrero como la ley de obras sociales que vimos el episodio pasado Pero todos estos manotazos del gobierno militar no logran remontar su, digamos, lo, lo, lo inevitable que era el llamado a, a elecciones En este caso el dato político es la habilitación de la
2: participación del peronismo en las elecciones Después de 18 años de proscripción pero con una participación limitada Ya que se prohibía que Perón sea el candidato Finalmente, entonces, se presenta el Frente Justicialista de Liberación, Frejuli por sus siglas, con una fórmula que es la de Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima. Finalmente, Cámpora gana y asume el poder el 25 de mayo de 1973 con casi el 50% de los votos.
1: Inspirándose en el líder de la nacionalidad el general Juan Perón me dio este mandato, que este mandato yo se lo transfiero al pueblo tan cual lo hubiera hecho el general Perón. Yo les agradezco con lo mejor de mi corazón esta muestra de solidaridad de este pueblo maravilloso ¡Este pueblo maravilloso que ha posibilitado que iniciemos el camino para hacer nuevamente a la Argentina justa, libre y soberana!
3: Con este triunfo electoral, el de Cámpora, se abre una etapa muy corta pero muy relevante para el movimiento obrero. ¿Sí? Quienes vienen siguiendo estas entregas, Saben que hemos citado varias veces al sociólogo argentino Juan Carlos Torre. Pero este episodio, por su complejidad, requería tener su palabra viva. Y por suerte, Torre acaba de reeditar un libro muy muy importante para entender esta corta coyuntura que va del 73 al 76 que se titula El gigante invertebrado, los sindicatos en el gobierno argentina 7376. Y básicamente es un ensayo sobre eh, la experiencia del sindicalismo peronista en la encrucijada de estos años y sobre todo su participación en el último gobierno de, de Perón. Fuimos a visitarlo a su oficina en la Universidad de Itela, donde generosamente nos recibió y pudimos hablar de esta primera etapa y el vínculo del sindicalismo a partir de la vuelta del
4: peronismo al poder. Lo escuchamos. El foco se desplazó del de mundo sindical, propiamente dicho, al mundo de los trabajadores en la empresa. Porque la novedad, si ustedes quieren, de ese periodo, y quizás un periodo anterior, 72 en adelante, fue la proliferación de luchas de empresas. Ellas, en su mayoría a espaldas de los sindicatos, a decir, espaldas de la cúpula dirigente de los sindicatos, y en general motorizadas por... A conducciones, rebeldes, alternativas de distintos signos. Algunos eran socialistas o, eran rojistas, o peronistas de izquierda. Este reforrecimiento de luchas obreras de empresa eh, era realmente inédito. Y para buscar algo parecido, hay que ir muy atrás. Muy atrás. En, en todo caso, si quieren, hay que ir a la década peronista 46-55. Veo este, este fenómeno una clase obrera movilizada, con una fuerza potencial muy fuerte. En un periodo, a veces nos, nos perdemos de vista, la economía argentina es, es un avión que va para arriba. Cuando miramos el año 74, 75, 76 no podemos creer. El Gini, que es lo que mide desigualdad en la Argentina, era uno de los más bajos de la historia argentina. 0,34, que en medio se parece al de Suiza. ¿No? La desigualdad material, propiamente dicha, era muy baja. La sensación de desigualdad era intensa. ¿Por qué? Porque ocurre la sensación de desigualdad, se activa allí donde hay perspectivas, ¿no? y las perspectivas la da, una economía va para arriba. Por tanto, los trabajadores tienen fuerza para encarar sus luchas, y lo comienzan a hacer allí, en un lugar que los sindicatos en general en la Argentina habían dejado fuera de su mira, que es el mundo de la empresa. Los sindicatos habían trabajado sobre negociaciones colectivas, salarios, precios, pero el mundo de la empresa estaba totalmente ajeno. El sindicalismo argentino se siente más, más, mejor, ¿no? Reivindicando que participando, aun cuando ponen participación como un, un, una meta, cuando llega el momento de la participación se encuentra medio contra la pared, porque participación significa corresponsabilidad. Y corresponsabilidad significa, de un modo u otro, poner en suspenso ¿no? la fuerza de la lucha obrera. Y en ese momento, si hay una preocupación que tiene la dirigencia sindical, es recuperar credibilidad, porque las luchas de empresas lo estaban corriendo de atrás todo el tiempo. Esperaba el momento de la vuelta del mismo poder para ir, ellos con fuerza, ¿no? lanzando unas luchas salariales intensas, y para volverse a ellos, a la lucha de empresas y decir, nosotros también podemos. Y cuando llega ese momento se encuentra que no, porque porque Perón viene y le dice, muchachos, esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. ¿Cómo es eso? Sí, Perón dice, lo arreglamos entre todos o no lo arregla nada. Eso significa que los sindicatos van a tener que resignar no el principal recurso que tienen, que es el poder de presión en la, en la economía. Este periodo, 73, 73, 76, es un periodo por muchas razones importante hasta ahora, para mí, es un test muy importante acerca del sindicalismo.
2: El gobierno de Cámpora representa una novedad por la inclusión de sectores de la juventud peronista más radicalizados, la denominada Juventud Maravillosa, que coexistieron con viejos cuadros políticos como el propio Cámpora. ¿Qué lugar ocupó el sindicalismo en este armado? En principio vamos a decir que el sindicalismo corrió de atrás y en las listas de las elecciones no tuvo grandes lugares. A nivel nacional, sí se quedó con el Ministerio de Trabajo, posicionando al dirigente metalúrgico Ricardo Otero. Y a nivel provincial, hubo sindicalistas de alto perfil en los gobiernos triunfantes, como Atilio López, de la Unión Tranviaria Automotor, en la provincia de Córdoba, o Victorio Calabró, de la Unión Obrera Metalúrgica,
3: en la provincia de Buenos Aires. Una de las primeras medidas del gobierno de campo, era la misma noche de la Asunción, es la liberación general por decreto de presos políticos de la dictadura anterior. Dentro de esos presos políticos estaban muchísimos dirigentes y luchadores sindicales que habían sido encarcelados.
5: Bueno, nosotros eh, recibimos la noticia a las 4 de la mañana del día 23. ¿Qué causa estaba detenido? Yo fui detenido en una movilización estudiantil. Contra la represión y el 10 de agosto de 1931 ¿Qué nombre? Miguel Antonio. ¿Por qué causa este tres? En la palabra eh, eh, gremial
2: hay que resaltar que este armado político novedoso dura muy poco en el tiempo, podríamos decir entre mayo, que se da la asunción de Cámpora, y julio de 1973, momento en que el presidente renuncia ante la llegada de Perón al país. Ahí asume provisoriamente la presidencia Raúl Lastiri y se convoca a elecciones en las que va a triunfar la fórmula Perón-Perón con el 62% de los votos en septiembre de 1973. Pero ya vamos a llegar a esa parte.
3: Es difícil pensar en medidas surgidas de este corto gobierno de Cámpora y destinadas a perdurar. La única que vamos a resaltar es el pacto social. Sí, pacto social, como escuchamos hablar tanto en estos días. En mayo de 1973 ese pacto social se intentó hacer y fue encarado por el ministro de Economía José Bergelbart. ¿Qué fue el pacto social y por qué es importante para la historia del movimiento obrero?
4: Le preguntamos a Juan Carlos Torre y esto nos decía. El pacto social es una manera de neutralizar las luchas sociales. El objetivo de los pactos sociales es eso. No dejar librado a, a, la, a la autonomía las luchas sociales, porque son así la, 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 el comienzo de una espiral de, de una puja que no se puede parar, porque los sindicatos avanzan, los empresarios avanzan, en una especie de tole-tole permanente, ¿no?
2: El objetivo, entonces, era ordenar a sindicalistas representativos con los empresarios, integrarlos al gobierno y hacerlos parte de las decisiones del Estado, pero no ya solo en algunos puestos específicos, sino con un rol de responsabilidad sobre la economía. ¿Qué sindicalistas encontró Perón para esta política?
4: Encontró unos sindicatos acostumbrados a negociar. Nada na, na rebelde, nada salamanca, nada hongaro, nada tosco. No. Sino lo que llamamos luego la burocracia sindical. Y la burocracia sindical era exactamente el tipo de actor al que uno puede convocar para un pacto social. El pacto social significa resignar. Y si sos un dirigente militante, no resignas, te va, cuesta mucho. Si sos un burócrata sindical, no estás ahí solamente al servicio de tus trabajadores, en el caso de usted, sino que estás al servicio de tu organización. Y si querés que esa organización se reproduzca en el tiempo, tenés que ser capacidad para resignar en algún momento. Y efectivamente Perón le dice, muchachos, hay que hacer el pacto social y a arregaña, arregañadientes se sientan, ¿no? y van a soportar durante dos, o, do, dos años una situación muy incómoda porque eh, no pueden moverse con la libertad que ellos querían entonces ustedes preguntan por qué participan en realidad está por, por la alta política la alta política porque ellos lo que querían era un, un sindicalista el ministerio de trabajo y negociaciones colectivas libres viene Perón y le dice vía el plan General no dos años y, como Dos años sin negociaciones colectivas. No. Y sí, se la tienen que bancar. Tanto es así que cuando llega el momento de la liberación, que es el 35, no 75, eh, dicen que por fin recuperamos nuestra fuerza. Pues, que la teníamos embargada. ¿Embargada porque qué? Bueno, bueno Perón le, le dijo, muchachos, este es un, pro, un proyecto más general que el mero sindicato. De modo ¿no? que los lo sindicalistas que encuentra Perón... Yo no sé si era lo que él quería, pero sí, ciertamente, los que estaban más cerca ¿no? de poder eh, entrar en ese toma y daca. Están en una situación muy complicada pero los dirigentes, los llamados burócratas. Perón los ha maniatado, tienen las luchas de fábrica que las están a sus espaldas, azuzando, su tienen la violencia política que entra sobre sus filas y complica la vida, y tienen que mantener el espectáculo que es el, el acuerdo económico-social. Y más a uno va a decir, el acuerdo económico-social, si alguna eficacia ha tenido, eso les espalda a nuestros. De ellos, propiamente dicho, porque, ojo, las luchas obreras siguieron caso omiso de lo que quisieran los dirigentes sindicales.
3: Ahora bien, dicho todo esto, que ya son un montón de conceptos, vamos a tratar de retomar algo que ya vimos en la época de la resistencia, en el episodio anterior. Al interior del movimiento obrero existían... Un conjunto de debates que eran muy difíciles de ordenar. Las diferencias entre los burócratas y las bases, por establecer alguna distinción, estaban muy lejos de apaciguarse. Y por el contrario, digamos, con la victoria de Cámpora y la liberación de los presos políticos y los diversos eventos que estamos intentando repasar, todos esos dirigentes combativos se habían relegitimado. Para darnos una idea, María Estela Vampa
2: nos cuenta este contexto en datos. Dice que entre el 4 y el 15 de junio de 1973, es decir en 11 días, en las vísperas encima de la vuelta de Perón, se produjeron casi 500 tomas de distinto tipo, muchas de ellas en nombre del gobierno popular y con la intención de fortalecerlo. Imagínense que mañana nos levantemos con 500 tomas de fábricas y empresas en todo el país. Un lindo quilombo. Ese quilombo quedó muy bien reflejado por el cineasta Raimundo Gleiser, creador del grupo de cine de la base y desaparecido el 27 de mayo de 1976 durante la última dictadura militar argentina. Gleiser era más que un director de cine porque también era un militante político y revolucionario. En Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, el corto con el que arrancamos este episodio, Documenta el conflicto obrero en la fábrica Insud de San Justo, en La Matanza. Los trabajadores tienen plomo en la sangre por las deplorables condiciones laborales. Se están muriendo y no encuentran respuesta ni del Estado ni de la burocracia sindical.
1: Por eso que estamos hablando de la lucha, la lucha tendrá que seguir para que en el sindicato, por ejemplo, haya verdaderos representantes del obrero. Para que se cumpla lo que se votó el 11 de marzo, porque toda la gente, todos los obreros, creo que votamos el 11 de marzo. No votamos esto, sino votamos una liberación. Y hasta ahora no se, no, no se ha cumplido nada. Este, esperamos que con la lucha de nosotros, de las bases, que hay que formar una coordinadora, que se levanten las bases este, de, de fábricas, de agrupaciones indicales combativas o, o barrios, no sé cómo se da, pero la lucha tiene que seguir
5: adelante.
3: En ese contexto de conflictividad que estamos intentando describir se da el retorno de Perón. Las crónicas nos hablan de una movilización de 2 millones de personas hacia Ezeiza. Más o menos la mitad de la que nos encontramos en el Obelisco a festejar la Copa del Mundo, por ejemplo, recientemente que nos trajeron Messi y Scaloni. Sin dudas, estamos hablando de la más importante de la historia argentina por motivos políticos. El día, como es sabido, terminó en una tragedia de 13 muertos y casi 400 heridos por la balacera desatada por la derecha peronista que tenía a su cargo la seguridad del acto. El hecho es también recordado como la masacre de Seis.
1: Todas esas personas decididamente, con el pecho descubierto, se encaminan hacia el sitio desde donde proviene el fuego por parte de un sector. Como ustedes saben, esto se trata de un enfrentamiento entre dos tendencias. El avance es masivo, portando banderas. Realmente es una escena, fíjense lo que es ustedes. No necesita descripción. Una corrida en masa. Algunos, por supuesto, se dirigen directamente a buscar protección. Aquí vienen Vean aquí... Realmente la situación se torna tensa y confusa por cuanto las balas perdidas abundan.
2: ¿Cómo se daban estas luchas al interior del movimiento obrero? Bueno, por un lado, el sindicalismo peronista se encontraba integrado al pacto social y entonces tenía, entre comillas, responsabilidad de las acciones del Estado. Esto no significa que aquellos sindicalistas estaban de acuerdo con el rol que les tocaba ocupar, pero eran demasiado sutiles para expresar esos debates y nunca la sangre llegó al río, es decir, nunca se materializó en un cuestionamiento a Perón. El número uno de esta dirección fue José Ignacio Rucci, aunque no sucesor directo, sí heredero de Augusto Bandor de la UOM y que ahora actuaba en su carácter de secretario general de la CGT.
3: Mientras tanto, al nivel de fábricas y bases, se fortalecía un sindicalismo clasista, como venimos diciendo, combativo, de liberación, según las diferentes denominaciones que les fue dando tanto la política como los estudios que vinieron después. Podemos decir de estos sectores que eran mayormente bases peronistas, lideradas en el conflicto por dirigentes que oscilaban entre una formación y una pertenencia a la izquierda y... Ah, también al peronismo combativo. También había grupos armados opositores dentro del peronismo, como la Juventud Trabajadora Peronista, que era la pata sindical de montoneros. Para nosotros, líderes como Agustín Tosco, que venían de la lucha contra la dictadura, representaban claramente las ideas de estos grupos. Tosco y Rucci debatieron en televisión, en un
2: programa que tenía Gerardo Sofovich en los años 70. ...sobre las diferentes posiciones en torno a la coyuntura política de 1973. Escuchemos las dos miradas sobre el sindicalismo argentino. Un debate
0: para la historia.
6: Ruchi, ¿hay burocracia en la conducción de la CGTA intervención bueno, yo, de
0: medidas yo, las
7: yo quisiera primero determinar... Esa, porque a veces las palabras tan así, este, ligeramente expresadas, suenan a hueco... Es eh, burocracia, la burocracia sindical, ¿qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber, como yo bueno, no soy para no hacer la pregunta a usted. Eh, Don, Ruchi. ¿Qué, qué, ¿Qué es burocracia Ruchi, sindical? Perdón por la
6: interrupción, vamos a preguntárselo a Tosco enseguida y luego usted seguirá con el tema. ¿Qué es la burocracia sindical? La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales, con ese criterio que se habló aquí, de reducir todo al sindicalismo de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato entre aquellos que luchan, evidentemente, desde, de, desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen, el, que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina en la calle, en la lucha, con los compañeros. Eso es ser representante sindical y no simplemente... Digamos, Ruchi, no... perdón, perdón, sí, perdón, vamos a escuchar... Ruchi, eh, ¿cuál es su opinión?
7: Quiero decirle que ya que. Ese es el concepto de la
6: burocracia, pero Exacto.
7: que no le alcanza al sindicalismo argentino, porque el sindicalismo argentino, y gracias al sindicalismo argentino, podemos decirlo así, donde están los burócratas según algunas calificaciones, todavía tenemos un movimiento obrero politizado que sabe lo que quiere y sabe dónde va. Entonces, esos calificativos es el elemento rebuscado para justificar un ataque que no tiene ningún sentido.
6: ¿No se siente es, atacado?
7: Para justificar un ataque que no tiene ningún sentido. Porque si hay un hombre que no le cabe ese calificativo es precisamente al, al secretario general de la CGT que hace escasamente dos años que ha asumido la responsabilidad de conducción del movimiento obrero argentino. Y nace desde abajo. ¿eh? pero eh. nadie me colocó en un sillón y soy el que menos estoy en la CGT.
3: Hay que decir que Perón también se involucró en este debate. Bastante de lleno. Fue en septiembre del año 73 en un acto en la CGT. Propone la famosa tercera posición. Una tercera posición que conformaba seguramente más a la burocracia sindical que a los combativos.
5: Esa aparente controversia que parece haberse producido en algunos sectores del peronismo, la lucha que ha sido planteada como acusación a una burocracia militar o sindical por un lado y a los trozcos por el otro. Es indudable que en todos los movimientos revolucionarios existen tres clases de enfoques, el de los apresurados, que creen que todo anda despacio y que no se hace nada porque no se hace, no se rompen cosas ni se mata gente. El otro sector está formado por los retardatarios, esos que no quieren que se haga nada y entonces hacen todo lo posible para que esa revolución no se realice. Entre estos dos extremos perniciosos existe uno que es el del equilibrio y que conforma la acción de una política que es el arte de hacer lo posible, no ir más allá ni quedarse más acá pero hacer lo posible en beneficio de las masas que son las que más merecen y por las cuales debemos trabajar todos los argentinos.
3: ¿Hablamos un poco de leyes? Dale. Bien. En el marco de esta interna que venimos explicando y que marca la acción sindical en estos años, el grupo liderado por Ruccio, que nosotros identificamos, con la figura de Rucci se llevó varias victorias. En concreto el ministro Otero que respondía a esta línea sindical presentó al Congreso una reforma de la ley de asociaciones sindicales. Esta ley que tiene un recorrido que venimos caracterizando a lo largo de diferentes episodios que había sido sancionada inicialmente en el peronismo luego depuesta en el 55 recuperada a partir de un pacto entre el sindicalismo y Frondizi a cambio del apoyo electoral y en este, en este momento tiene una nueva modificación. En la discusión de la ley ¿sí? quedó en evidencia precisamente esta interna que venimos caracterizando, ya que hubo diferentes rechazos de la juventud y concretamente de algunos de los grupos de la juventud trabajadora peronista que veníamos caracterizando. La ley básicamente permitió que las direcciones sindicales eh, pudieran intervenir en las entidades de menor grado y en distintas feriales, básicamente fortaleciendo el mandato de la dirección sobre los delegados, el mandato de la Comisión Nacional por sobre las comisiones regionales. Además amplió el plazo de duración del mandato de las direcciones a cuatro años y instauró el fuero sindical que básicamente es la imposibilidad de que los delegados sindicales y de los representantes sindicales sean despedidos y además que sean trasladados de sus lugares de trabajo, bueno, diversas protecciones. No todas las medidas de esta ley deben ser igualadas ni fueron criticadas en el mismo sentido, esto es obvio. Lo cierto es que en líneas generales con esta ley había más disciplinamiento interno en las organizaciones sindicales, se tornaban un tanto más verticalizadas y centralizadas, se debilitaba un poco esta dimensión o acción de base y el rol del delegado y de las comisiones internas, pero a la vez se reglamentaban derechos muy importantes como los fueros que acabamos de mencionar. Esta participación institucional del
2: sindicalismo en el tercer peronismo se traduce además en otras conquistas concretas. Ya bajo la presidencia de Perón, en 1974, aparece una de las más importantes, la Ley de Contrato de Trabajo, que es la ley que aún hoy regula a todos los trabajadores formales en Argentina. Así que, a
3: prestar mucha atención a esta parte. Lo primero que hay que decir sobre la ley de contrato de trabajo es que fue diseñada por Norberto Centeno. Norberto Centeno era un abogado que también había participado en la redacción de la reforma de la ley de asociaciones sindicales que acabamos de mencionar. Y, por supuesto, un militante peronista de muchísimos años, abogado de la UOM, de la CGT. Para conocerlo mejor... Fuimos a consultar al abogado laboralista David Duarte, que esto nos comentaba.
8: Norberto Centeno fue un abogado laboralista, estudioso y ocupado. Siempre defendió a, a los trabajadores, asesoró sindicatos, su estudio que, que, que se desarrolló allí en Mar del Plata, pero que él, hay que recordar también, que él sufrió y padeció el golpe de Estado del 55, que vio interrumpido su proceso de enseñanza en la carrera de abogacía le aplican el 4161 que era un, un decreto de esa dictadura del 55 en el cual por peronista lo privan de su libertad a pesar de, digamos, de, de esta circunstancia él sigue estudiando pide salidas transitorias para ir a rendir examen, se recibe pero luego ya en el gobierno de, de, de Frondizi también le aplican lo que se llamaba el plan CONINTES, el plan de conmoción interior, porque asesoraba a los sindicatos, asesoraba también a la CGT. Luego también ILIA. Este, le aplica estos este mismos decretos que son abusivos, que son autoritarios. Su afinidad con el sindicalismo peronista lo lleva a ser perseguido por esos gobiernos democráticos y por gobiernos militares. El rol de Centeno en la ley de contrato de trabajo fue fundamental porque él, como asesor de la CGT, fue el que eh, presenta el proyecto original al Poder Ejecutivo Nacional.
2: La idea de la ley de contrato de trabajo era cumplir este anhelo de tener un código de trabajo. Es decir, una norma en la que se reúnan todos los derechos y obligaciones básicas que tienen que ver con el empleo privado. Por eso, esta nueva ley incluye regulaciones sobre la jornada de trabajo, las características del contrato de trabajo, quiénes lo firman, quién es el empleador, quién es el trabajador cuáles son los derechos y obligaciones de ambos, cómo se regula la cuestión salarial, cuánto se tiene que pagar por un despido, qué licencias se pueden pedir, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Todas estas cuestiones ya venían siendo reguladas, en verdad, en su mayoría, a través de convenios colectivos de trabajo o leyes particulares. Por ejemplo, nuestros oyentes saben que la ley de jornada limitada limitadas había sancionado hace muchos años, en 1929, para nosotros en el segundo episodio. La idea de esta norma no era entonces innovar, sino ordenar todas esas regulaciones en una sola ley y sobre todo poner un piso mínimo general de derechos para todo el país. Esto es muy común en casi todos los países europeos y latinoamericanos, pero en Argentina no se había dado. Escuchemos qué nos decía el abogado laboralista David Duarte sobre la ley de contrato de trabajo.
8: Es importante tener una ley de contrato de trabajo porque es necesario contar con normas especiales que regulen eh, de manera diferenciada y que eh, se separe de la teoría general de las obligaciones del Código Civil porque éstas contemplan la autonomía de la voluntad. En la relación, digamos, de trabajo, eh, la libertad en realidad está sometida a al poder unilateral del, del, del patrón y eso violenta la autonomía de, la par, de las partes. Hay una de las partes de la relación que concurre al contrato por necesidad y se resigna a ese poder a cambio de obtener un ingreso económico. Es decir, la ley laboral establece normas que no puedan ser dejadas sin efecto por la mera voluntad de las partes, como eh, sucede en el derecho civil. En el derecho del trabajo hay un poder de hecho que lo ejerce quien domina esa relación. El trabajador se somete a las órdenes de quien organiza, dirige y aplica sanciones a cambio de una remuneración. La, la relevancia de la ley de contrato de trabajo argentina es que además establece principios que dan contenido y autonomía a la disciplina, pero también establece valores. Se consagra eh, la justicia social como principio, como una herramienta que armoniza y le da contenido estableciendo una preferencia por el trabajador en la tutela de garantías y derechos sociales.
2: Entre otras cosas, la ley de contrato de trabajo publicada en septiembre de 1974 era una ley muy proteccionista en relación a todas estas técnicas empresariales que se suelen utilizar para evadir las responsabilidades que tienen los empleadores sobre sus trabajadores dependientes. Pero, ¿qué otros derechos se incluyen?
8: Los derechos más importantes que se incluyen en la ley laboral, lo principal, es la regulación de los principios. Y eso es lo que caracteriza a, a nuestra materia, al derecho del trabajo. Regula normas eh, que tutelan a la persona que trabaja, elige a una de las partes como sujeto preferente y eh, principalmente consagra en qué casos no tener una norma que resuelva, resolverlo conforme a los principios de justicia social. Es decir, no solamente los generales del derecho, sino los especiales del derecho del trabajo, pero le dedica una especial consideración a la justicia social como principio.
3: Además de todo esto que nos apunta a David, ¿por qué es importante tener una ley? Insistimos con esta pregunta porque, digo, con la existencia de regulaciones anteriores, quizás... Vale la pena preguntarse si es necesario. Escuchemos a Juan Carlos Torre.
4: Una cosa es luchar en el desierto, otra cosa es luchar con la ley detrás. Y lo que consiguió el sindicalismo en determinados momentos es la ley o la norma. ¿Mm? La norma te reconoce. Después te van a, la van a violar, pero la vas a poder invocar. Y cuando la podés invocar, ya no caminás inerme, desnudo, sino que caminás respaldado por una normativa se puede decir, se está violando. Yo no, se está violando una ley. Entonces, de ahí, de ahí que los sindicatos no quieran abrir manos en una discusión sobre reformas laborales, que es entrar a revisar aquello que lograron en unas circunstancias excepcionales.
2: Ahora bien, siempre se hace hincapié en los debates del movimiento obrero o de la movilización social, pero no se repara debidamente en el rol de los empresarios en la coyuntura. Viste Nunca se habla del todo de los empresarios. Nosotros adelantamos que en este episodio vamos a hablar mucho de las estrategias empresariales que son muy importantes para comprender la desestabilización del gobierno democrático y el terrorismo de estado que vino después. Por eso, más allá de los debates al interior del movimiento obrero, hay que decir que el pacto social que promovió el último peronismo no tembló exclusivamente por las tensiones entre las bases y el sindicalismo y la puja por el aumento de salarios. El empresariado, como siempre, jugó su rol. Escuchemos a Juan Carlos Torre.
4: Pasaron cosas y siempre pasan cosas ¿Qué bueno controlar. La primera cosa que pasa fue el shock petrolero en 1973. Los países de, de árabes deciden aumentar el precio del petróleo. Se acabó. Y después van a hacer otro aumento en el año 76. Eso significa que toda cosa que viene con, con insumos importados se va para arriba. Entonces, los empresarios argentinos dicen, escúcheme, lo que estamos produciendo con insumos importados se va para arriba. Esto, este, este, esta idea de congelar los precios no va. O sea, van al Ministerio de Trabajo, van al Ministerio, a, a Ministerio de Economía... No le responden como ellos quieren, autorizando. Entonces comienzan a violarlo por debajo. ¿Mm? Pero si vos de repente en medio de una coyuntura te viene un shock externo, shock externo llamemos dos cosas, a favor y en contra. En contra aumenta el precio del petróleo. A, a favor aumenta el precio de tus exportaciones. Te, va, te viene bien. En este, en este gobierno van a pasar las dos cosas. Pero en el medio de una situación muy angustiante, que la inflación comienza a subir. Y cuando la inflación comienza a subir, en un país habitual a la inflación, no se para. Porque después se va, más tarde se va a hablar de la llamada inercia inflacionaria. ¿Qué es la inercia inflacionaria? Que la inflación de hoy es igual a la de ayer. Y la de mañana es la de hoy. Porque la gente va indexando. No se queda plantada esperando lo que va a pasar. Entonces, si vos no que verás esa inercia inflacionaria para la cual tenés que hacer una política de shock, ¿Sí? cambiar las expectativas. Si, si, de un nuevo otro. la vas acompañando, y el patrocinio o sea, es para ir a acompañarlo, todo se va cada vez más arriba, cada vez más arriba. Entonces, los dirigentes sindicales le dicen a Perón: escúcheme, los empresarios están aumentando los precios. Y nosotros también no podemos quedar afuera. Y Perón al principio remolonea y al final le dice que sí, aumenten. Y les compensa. El, el Estado busca compensar, sin quitarle la ganancia a los empresarios, busca compensar. Pero en todo caso, ese programa que estabiliza un poco una situación que venía muy fuerte, hacia arriba, no le da cierto aire, pero ese aire comienza a perder eficacia. ¿no?
2: En el medio de todas estas tensiones, pasa algo que complica mucho las cosas.
1: Al pueblo argentino, estamos viviendo horas asiagas. Circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia.
2: La Argentina llora un líder excepcional. En la conciencia de millones, esta noticia tardará en hacerse tolerable. Con estas palabras Rodolfo Walsh comenzaba la crónica de la muerte del presidente Juan Domingo Perón, el primero de julio de 1974, hecho de trascendencia y gran conmoción para el movimiento obrero
3: y el pueblo argentino en general. Ya con Isabel en el gobierno, que no sé si sabían, pero es la primera mujer presidenta de América Latina, la cuestión se pone muy difícil. Recordemos que la violencia era un dato del contexto y sobre todo de la acción militante. Y sin dudas eh, es muy relevante para entender lo que estaba sucediendo. Las internas, sindicales y políticas en general se definían literalmente a los tiros. Y esa había sido la suerte de muchos dirigentes sindicales o incluso de profesionales que colaboraban con el sindicalismo. Hemos visto a Centeno aquí. Terminan asesinados eh, o por la guerrilla o por las bandas paramilitares como la Alianza Anticomunista Argentina. Ejemplos sobran, pero los más importantes, además del de mencionado Centeno, son Rodolfo Ortega Peña, Atilio López, José Rucci, Sergio Caracachó, entre muchos otros. La violencia se recrudece con represión
2: desde el Estado, pero al mismo tiempo el Estado debe ceder el viejo anhelo de la negociación colectiva. Recordemos que la negociación colectiva estaba suspendida por el famoso Pacto Social, pero Isabel no tuvo otra opción que ceder ante el reclamo de la dirección de la CGT que pedía que se habiliten las negociaciones colectivas. Torre dice que entonces esa dirección tuvo la oportunidad de probarse en la práctica, esa dirección sindical, de probar su poder y de probar su capacidad para representar los intereses de esa base que estaba tan activa y que era tan combativa. Y según dice Torre, lo hizo con muy buenos resultados, porque los convenios que se lograron, los convenios colectivos de trabajo que se lograron en ese entonces, fueron muy importantes para el movimiento obrero y todavía hoy siguen
3: vigentes muchos de ellos. Entonces vamos a decir que con el logro de estos convenios el sindicalismo tradicional vio una puerta. ¿sí? Vio luz, dijo, bueno, al fin, después de tantos años, siendo partícipes necesarios de un gobierno que estaba en crisis constante, podemos volver a representar a nuestras bases, podemos volver a hacer lo que sabemos hacer, obtener nuestras reivindicaciones, ocupar nuestro rol. Eso era mucho más cómodo que participar del gobierno y que participar del pacto social.
4: La protesta frente a Isabel, la renuncia de Rodrigo, la renuncia de López Rega. eso es una historia. Pero los convenios de, de, del 75 tienen metido ahí una normativa formidable. del garantismo sindical al máximo. Tanto es así, como bien le recordaba que no se, no se toca, no se ha querido tocar. Y la ultraactividad tiene esa función. Entonces, fíjense, el año, el año 75 condensa, aún en medio de estos fuegos artificiales, la inflación que se va para arriba, la violencia que entra a las fábricas, ¿sí? condensa un momento muy fuerte del sindicalismo, ¿no? que es lograr inscribir en los convenios ¿no? una serie de, de tutelas una serie de tutelas que no existían con esa fuerza en el pasado.
3: Quedémonos un rato más en la ronda negocial del 75 que es tan relevante para entender las discusiones que estamos intentando repasar. Fuimos a preguntarle a David Duarte sobre la importancia de los convenios concretamente y esto nos explicaba.
8: Esas conquistas del año 75 a través de la negociación colectiva se lograron porque el movimiento obrero estaba organizado. Un dato clave. Celestino Rodrigo fue el ministro de Economía de Pensamiento Neoliberal de la Escuela de Chicago. Estaba allí, digamos, en el gobierno de Isabel y eh, en el año 75 recomienda no homologar los convenios que ya se había negociado con la patronal y que habían obtenido un importante aumento salarial, además de buenas, eh, buenas conquistas en las condiciones de trabajo. Y esos acuerdos no, pues para Celestino Rodrigo eh, iban a impactar en la inflación. Por eso recomendaba no homologar y eso motivó una movilización masiva a la Plaza de Mayo, convocada por la Confederación General del Trabajo, la CGT, para que Otero, quien era el ministro de Trabajo, homologara esos convenios. Eh, tal fue la presión del movimiento obrero que finalmente triunfa los trabajadores y, y Otero, logra homologar los convenios colectivos de trabajo que eh, hoy eh, son los que todavía siguen vigentes es ese mismo movimiento obrero que fue a pedirle a Isabel la renuncia de López Rega quien era en ese momento también este, el ministro de Bienestar Social
2: Fíjense una cosa la CGT empezó siendo parte del pacto social y terminó el 75 haciéndole un paro a ese gobierno peronista para que homologue los convenios logrados y se le reconozcan los derechos y los aumentos salariales conquistados. Por supuesto, el empresariado y los grupos de poder no se iban a quedar de brazos cruzados. Ya tenían preparado un plan B.
7: Habla el Teniente General Don Jorge
1: Rafael Videla. Al pueblo de la nación argentina, el país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. La intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Somos conscientes del valioso aporte que puede ofrecer a nuestra independencia financiera, tecnológica y económica, la decidida acción de los empresarios, y por ello la impulsaremos con todos los recursos del Estado, pero asegurando que los intereses económicos no interfieran en el ejercicio de los poderes públicos. Promoveremos la armónica re re relación entre el capital y el trabajo, a través del fortalecimiento de estructuras empresariales y sindicales limitadas a sus finalidades específicas, auténticamente representativas y plenamente conscientes de las posibilidades del país. Los trabajadores, que han sido tantas veces objeto del halago y que tantas veces vieron esfumarse las promesas y las esperanzas, deben saber que el sacrificio que demande la tarea de reorganización nacional será soportado por todos los sectores sociales y que, a la hora de la distribución, tendremos, para defender sus derechos, la misma firmeza que hoy evidenciamos para exigir su esfuerzo.
3: La represión al movimiento obrero, específicamente, constituye el instrumento fundamental de la política encarada por la dictadura militar con el fin de desarrollar el Programa Impuesto por el Gran Capital basado en el aumento de los niveles de explotación y en la pauperización de la clase trabajadora. Con estas palabras inicia la tercera parte del informe denominado Argentina, Proceso al Genocidio que realizó la Comisión Argentina por los Derechos Humanos en el año 1977. A esta tercera parte del informe se la tituló La represión obrera, razón de Estado. Y todavía este texto ilumina nuestros pensamientos sobre la dictadura. Aquella comisión estaba compuesta por militantes exiliados, entre ellos abogados y abogadas defensores de derechos humanos, que desde el exilio en el exterior denunciaban los crímenes de la dictadura. Si pueden, sin salir del episodio, vayan
2: a ver la imagen con la que ilustramos este capítulo. Es una foto de la muestra Huellas de las desapariciones de Helen Sout. Esta foto que elegimos se llama Ford Falcon incendiado con dos personas no identificadas en su interior legajo policial 1976 es decir, es una foto de otra foto. Y la elegimos no solo por el símbolo de los Falcon en la dictadura, sino por la complicidad de la empresa Ford con la dictadura.
3: Para pensar en los objetivos y el contexto de la dictadura del 76, fuimos a consultarle a Victoria Basualdo. Es historiadora y actualmente coordinadora de la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad cometidos con motivación económica en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación.
9: A la hora de pensar la última dictadura, creo que resulta fundamental pensar el contexto internacional, tener en cuenta las grandes transformaciones del capitalismo en ese momento, también la dimensión regional que tuvieron los procesos dictatoriales, Creo que este es otro factor central a la hora de pensar a este proceso argentino, además de poder ubicarlo en el marco de transformaciones del capitalismo a nivel global, de una transición de lo que se denominó el fordismo al postfordismo y transformaciones muy significativas que cambiaron la manera de producir, la manera de organizar las relaciones laborales y la situación de la clase trabajadora y del movimiento sindical en todo el mundo. No resulta nada sencillo, ...pensar cuál fue el proyecto dictatorial respecto del mundo del trabajo. En primer lugar porque no creo en, en delimitar planes homogéneos, digamos. Claramente en la toma del poder el 24 de marzo del 76... Se involucró por un lado a sectores militares... ...que tenían distintas corrientes y tenían enfrentamientos... ...no sólo entre las tres armas, sino corrientes internas en cada una de ellas... Pero además, obviamente, hay un entramado de poder entre estas Fuerzas Armadas y algunos sectores de poder económico. no Este es uno de los ejes que investigamos más profundamente. Y otros sectores civiles también de poder muy significativos. Y no es nada fácil poder pensar en un plan uniforme, coherente, perfectamente articulado. Por eso creo que a la hora de pensar a la dictadura hay que pensar no solo en la política represiva, sino también en las transformaciones económicas, sociales y laborales que se operaron en ese momento. Es en este punto eh, legendaria y muy recordada la carta abierta de Rodolfo Walsh a un año del golpe del 24 de marzo, donde habla de la miseria planificada y de una serie de transformaciones económicas y sociales que él podía ver a solo un año del golpe. Y justo en el momento, de, justo antes de su desaparición, forzadas, ¿no?
3: Ahora bien, en términos jurídicos, concretamente en términos de los derechos conquistados que nos interesa tanto recuperar en este podcast, ¿qué implicó la dictadura? Al respecto, esto nos dice
9: Victoria Basualdo lejos de un retiro en términos de las funciones estatales, lo que se ve en la dictadura es un activismo legislativo muy significativo, una acción sobre el cuerpo normativo que no solo ocasionó enormes transformaciones en ese momento, sino que muchas de las transformaciones introducidas tienen vigencia hasta la actualidad. Entonces, a pesar de, de la eliminación del funcionamiento normal del Congreso de la Nación, ...sí funcionó una comisión de asesoramiento legislativo durante la dictadura... ...que llevó adelante una gran cantidad de eh, cambios normativos... ...no solo la suspensión de las negociaciones de las comisiones paritarias... ...no solo la, la intervención de la CGT... ...es decir, la ubicación de personal militar en la cúspide de, los, de las principales organizaciones sindicales... ...sino que también se suspendió el derecho de huelga y toda otra medida de fuerza... ...se eliminó el fuero sindical... Se autorizó dar de bajas sin sumario al personal de la Administración Pública, empresas del Estado, universidades. Se permitió, a partir de la reinstalación de la ley de residencia, al Poder Ejecutivo la expulsión de cualquier extranjero sospechoso de atentar contra la seguridad nacional. Eh, se autorizó el Ministerio de Cultura y Educación a la suspensión total o parcial del estatuto del docente. Se transformó de manera radical y profunda la ley de contrato de trabajo, una ley fundamental en términos de las relaciones laborales. Se anularon decenas de artículos relativos, por ejemplo, a la presunción de despido, reajustes salariales a la variación de costo de vida. Se invirtió la carga de la prueba de, respecto de, del principio de norma favorable al trabajador para interpretar los contratos. Una de las cuestiones que se cambia en este momento es la cuestión de la tercerización laboral. ¿no? Pero además, nada, se suspende la actividad gremial, se prohíben las elecciones sindicales, las asambleas y todo tipo de actividad vinculada con esto. Se faculta al Ministerio de Trabajo intervenir discrecional e, e, e ilimitadamente en asociaciones profesionales. Se prohíben las medidas de acción directa, el trabajo a desgano, el trabajo a tristeza, que habían sido justamente formas de organización se suprimen las cláusulas especiales de los, de los convenios colectivos de trabajo que implicaban ventajas sectoriales. Esto por nombrar solamente algunas, algunos de los cambios legales operados durante la dictadura que muestra esto que planteábamos antes. No es necesario hablar de un de un plan monolítico, conspirativo, completamente consolidado. Eh, claramente hubo tensiones, hubo momentos en los cuales intentaron bajar la confrontación con la clase trabajadora por miedo a conflictos, pero hay una, una directriz innegable en términos del retroceso de derechos, en términos del disciplinamiento laboral, del disciplinamiento de la clase trabajadora y una política antisindical enormemente pronunciada.
2: En resumen, con el golpe del 76 quedaron anulados en la práctica casi todos los derechos laborales. A tal punto fue así que pasó de ser un delito penal la disminución de la producción o los malos desempeños en el trabajo. Todo bajo la lógica de aumentar las ganancias de las empresas aumentando la productividad de los trabajadores. Porque, insistimos, detrás de todas estas medidas está la responsabilidad del empresariado argentino
0: levantar el techo veamos inmediatamente se levantará el piso esto es mayor inflación todo quedaría como antes entonces ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas?
7: bajó el piso ahí está el secreto
0: estas medidas deben ser complementadas por una acción, en el mismo sentido, de los sectores oficiales y privados.
3: Respecto a los convenios del año 75, estos grandes convenios que hablábamos antes, hay que decir que quedaron automáticamente suspendidos. Los sindicatos tuvieron prohibido negociar durante la dictadura tanto en materia salarial como de condiciones de trabajo. Por supuesto, todo esto se dio en el marco de una situación de descontrol de los precios y altísima inflación. Para poner un ejemplo, entre el 75 y el 76 el aumento del índice general de precios fue según valores oficiales de 371%, pero en algunos rubros como alquileres, algunos trabajos hablan de un aumento de casi el 460%, insisto, con negociación colectiva suspendida. En cambio, la dictadura hacía aumentos de salarios por decreto, pero estos apenas llegaban a 150%. Estamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo muy dura, un ajuste brutal sobre la cual no se podía actuar a nivel sindical porque, lógicamente, cualquier acción era fuertemente reprimida y a veces el precio era la vida. Pero ¿cómo se sostuvo el
2: plan de caída de salario, despidos y empleos precarios? con la profundización del terrorismo de estado, con una violencia inusitada, con un plan sistemático que institucionalizó y fortaleció todo un sistema represivo estatal y paraestatal surgido en la etapa anterior. Entre los muchos antecedentes, la Alianza Anticomunista Argentina o los llamados Decretos de aniquilamiento puestos en práctica, sobre todo en Tucumán, en el operativo Independencia, fueron la sala de ensayo de la maquinaria de represión, secuestro y desaparición forzada de personas que tomó poder en 1976.
3: El dato revelador está en cualquier estudio sobre las víctimas del terrorismo de Estado. Todos coinciden en que el porcentaje mayoritario de esas víctimas eran trabajadores de bases sindicales y también dirigentes. A este respecto, escuchamos a Victoria Basualdo.
9: Es difícil hablar del porcentaje de trabajadores y trabajadoras entre los desaparecidos, porque obviamente hay una superposición de identidades que la clasificación original de la CONADEP en compartimentos estancos, que habla de más del 30% de obreros manuales. Bueno, esto no considera, por supuesto, ni los trabajadores estatales, ni los trabajadores por cuenta propia, ni los profesionales que son trabajadores, en fin. Claramente y en una sociedad de pleno empleo eh, la enorme mayoría de los desaparecidos tienen que haber sido trabajadores en porcentajes muchísimo más altos y lo que vemos es que además la causal sindical y la causal de activismo laboral y sindical es muy importante en términos de la persecución
2: Una pregunta más ¿Cómo se desarrolló esta represión? ¿Qué características
8: tuvo?
9: Estamos hablando al día de hoy la Secretaría de Derechos Humanos lleva identificados más de 800 centros clandestinos de detención en todo el país y por supuesto hace muchas décadas se probó la existencia de un plan sistemático de persecución, disciplinamiento, represión y asesinato de, de personas. Por lo tanto estamos hablando de una situación de extrema gravedad y de mucha particularidad desde mediados de los años 70 hasta el 83% es un periodo donde la política represiva adquiere una sistematicidad y unos objetivos que han sido categorizados de distinto modo en distintas categorías teóricas, pero que claramente nos muestran un proceso represivo de una magnitud sin precedentes y con consecuencias no solo sobre las víctimas específicas, sino sobre todas las relaciones sociales y sobre el conjunto de la sociedad y su manera de, de concebir su, su vida, sus formas de organización. ¿no? Ahí yo creo que la clase trabajadora tenía un lugar central, hay una gran cantidad de evidencia de distinto tipo que hemos analizado, en particular quiero referirme a un trabajo que se hizo muy importante por parte de cuatro organizaciones, la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa Verde y Justicia el Área de Economía y Tecnología de Flaxo, donde yo trabajo, y el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre 2014 y 2015 abordaron un eje de este proceso dictatorial muy particular, que fue la represión a trabajadores, trabajadoras y sindicalistas, y allí iluminaron esta, esta parte de este proyecto de la dictadura respecto de la clase trabajadora y el movimiento sindical. Mostraron una persecución sistemática, a los sectores organizados, a la clase trabajadora que se expresaba a partir de estos delegados, delegadas y comisiones internas, Un, una ofensiva muy significativa contra el movimiento sindical en su conjunto, aunque por supuesto particularmente dirigida a los sectores más combativos y radicalizados que no solo luchaban por condiciones económicas, sino que también se proponían la transformación política de más largo alcance. Y en ese punto, bueno, claramente uno ve que hay un proyecto de reconfiguración radical de las relaciones laborales. Esto no implica la destrucción total, como ustedes saben, eh, es fundamental, por un lado, el papel de la clase trabajadora para el mantenimiento de, de una dinámica económica. Y por otro lado, es fundamental que haya algunas estructuras que permitan canalizar a esta clase de trabajadora.
3: La represión se extendió gracias a la responsabilidad de ciertos grupos empresarios. Detengámonos un segundo en la palabra responsabilidad. ¿Por qué la usamos en oposición a otras como colaboración o complicidad? Escuchemos lo que nos dice Victoria Basualdo, que coordinó el informe titulado Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores y trabajadoras durante el terrorismo de Estado.
9: En ese, en ese libro, en ese informe, que tiene más de mil páginas, en dos tomos, y que mostró la existencia de prácticas empresariales represivas, que incluyen una gran cantidad de de provisión de recursos de log logísticos y materiales desde las empresas hacia las fuerzas represivas, la presencia de figuras empresariales en los secuestros, en algunos casos incluso en las torturas, eh, una gran cantidad de, eh, de prácticas que implicaron, por ejemplo, la entrega de información, de financiamiento, de recursos centrales para el proceso represivo y que nos mostraron además que en 5 de los 25 casos analizados hubo centros clandestinos de detención dentro de los espacios fabriles, dentro de la propiedad privada de las fábricas. Toda esta investigación mostró una confluencia entre empresarios y militares, una confluencia que además analizamos a partir de una gran cantidad de documentación que nos permite ver esta articulación, cómo se produjo y cambios. ¿no? Lo que uno puede ver ahí es que efectivamente hay una confluencia que no, no, no se puede describir adecuadamente con este concepto tradicionalmente usado de complicidad, que refiere a la acción de, una, de, un, de un actor principal que lleva adelante la acción y un cómplice o actor secundario que de algún modo acompaña de manera subsidiaria esta acción principal. ¿no? Eh, todos estos fenómenos a los cuales me estaba refiriendo, todas las formas de participación empresarial en el proceso represivo, en realidad nos está mostrando un actor que tiene un peso por sí mismo. Este peso no es uniforme, no se trata de, de homogeneizar, se trata de tener instrumentos conceptuales y analíticos que permitan hablar de diversas formas de participación, de diversos niveles y formas de responsabilidad empresarial, ¿no? que incluyan la complicidad como uno de ellos, pero que no pueden agotarse en, en la calificación de complicidad únicamente porque en algunos casos el tipo de involucramiento claramente superó la cuestión de la complicidad y eh, solo puede ser descripto a partir de un nivel alto de responsabilidad.
2: Y otra pregunta importante que quizás vos también te estás haciendo. Bueno, los principales dirigentes que veníamos hablando hace un rato ya están muertos, entonces ¿Qué hizo el movimiento obrero durante estos años? Este es un tema de amplio debate en la historiografía y en el pueblo en general. Hay diferentes debates y aportes que intentaron
3: explicar las diferentes posiciones que tuvo que adoptar el movimiento obrero. Uno de los estudios más completos sobre esta etapa, que a mí me gusta mucho, es el de Arturo Fernández. Titulado Las prácticas sociales del sindicalismo, bajo esta lógica, el autor analiza diferentes periodos históricos, Marca etapas de confrontación, niveles de acción del movimiento obrero. Eh, por supuesto hay una diferencia para el autor entre base, dirección, ámbito de fábrica, ámbito nacional e internacional. También discrimina ciertas tendencias al interior del movimiento obrero, identificando un grupo participacionista que tendía a negociar con la dictadura y otros grupos más confrontativos. Este puede ser un aporte importante para pensar qué hizo el movimiento obrero durante la dictadura. Lo cierto es que, en
2: diferentes formas, el movimiento obrero intentó luchar contra la dictadura y adoptó formas más o menos visibles de resistencia. Desde el primer año de Asunción existieron huelgas que denunciaron la acuciante situación de la economía, como fueron las huelgas de la fábrica Renault o de la General Motors. Más tarde existieron muchas otras. Se denunciaban entonces, bueno, el desempleo, los despidos, la falta de respeto a las condiciones de trabajo. La represión acalló esas voces. Pero en ese tiempo la resistencia existió. Aunque haya sido silenciosa y a través de otros métodos, como es el trabajo a desgano o el trabajo infeliz. Pero rápidamente la resistencia, de a poco, volvió a tomar su forma tradicional. Y se volvió a la huelga general en abril de 1979, luego en la marcha de San Cayetano en 1981 con la consigna Paz, Pan y Trabajo, seguida de diversas jornadas de protesta y actos masivos en 1981 y 1982. Siempre se habla de que los militares cayeron por la guerra de Malvinas. Hay algo de cierto, pero antes hubo otras cosas otros golpes a la dictadura, y esos golpes se fueron dando en estas movilizaciones y en estas huelgas. Sobre estas formas de resistencia, Victoria Basualdo también tiene algo para decir.
9: Una resistencia que no siempre se dirigió explícitamente a discutir a la dictadura, muchas veces sí, otras veces se dedicó a discutir sus efectos, ¿no? esta baja en la participación en el ingreso, esta persecución brutal en los lugares de trabajo, la desaparición de camadas enteras de delegados, delegadas y comisiones internas, una represión brutal en los territorios, una reconfiguración de la sociabilidad, una reconfiguración brutal del modo de vida. ¿no? Creo que en este punto es muy destacable el proceso de resistencia que se dio que se expresó nuevamente de maneras heterogéneas. En algunos casos, Pablo Pozzi, el historiador Pablo Pozzi, tiene un trabajo pionero muy interesante mostrando distintas maneras de resistencia que él llama molecular o clandestina en, en etapas de enorme represión, pero también hay una gran cantidad de investigaciones, entre las cuales, bueno, me parece que se pueden destacar investigaciones como las de Andrés Car Carminati para el Gran Rosario, muestran procesos de organización sindical y de disputa abierta muy fuertes. Uno puede pensar en el año 79 como un punto de inflexión, debido a que desde el 76 al 79 la política represiva es particularmente extrema, pero en verdad se produce a lo largo de todo el periodo un proceso de, de resistencia, de disputa, el caso de Lucy Fuerza y de Smith, la desaparición de Oscar Smith en, en 1977, luego de un conflicto muy importante del gremio de luz y fuerza, es un ejemplo nada más de una gran cantidad de conflictos que se manifestaron en las fábricas y en los establecimientos laborales durante la dictadura. ¿no? Sí se puede ver que a partir del 79 empieza a haber movilizaciones masivas mucho más grandes y procesos de resistencia más expansivos, más extensos y más grandes.
3: Para empezar a hablar de conclusiones del capítulo, podemos escuchar a nuestros entrevistados en diálogo.
4: 74, 75 es medio como un turning point. A partir de las cosas se van a encarajinar por muchos años. Pero me parece que ahí se acabó lo que se daba. ¿Y qué se daba? Bueno, un país sí que crecía. Fíjense ustedes que, porque además es interesante ¿no? lo que es la realidad y la percepción de la realidad. Argentina crece de manera sistemática del año 63, 64, 65, 66, todos los años. Ahora, si uno va a esos años, no, Es un país está estancado, este país no tiene futuro, está gobernado por radicales que son presidente Illia, no, no tiene fuerza Hay que dinamizar este país. El país está funcionando bien, está funcionando. Hasta ahí Juan Carlos Torre. Ahora
2: vamos a escuchar las palabras de Victoria Basualdo, sobre la participación de los trabajadores en el ingreso nacional antes y después de la dictadura militar.
9: Estos cambios de Argentina no pueden verse sino en relación con estas transformaciones eh, globales, pero al mismo tiempo vemos en que está, todo este proceso de transformación trae aparejado una, un cambio en la participación en el ingreso fenomenal que pasa de una participación de los asalariados a mediados de los años 70 de arriba de los 45 puntos en el ingreso nacional, lo cual nos está marcando que el intento del 55 y el intento del 66 no habían logrado su propósito, que era reconfigurar el lugar de la clase trabajadora y del movimiento sindical en la economía, en la política y la sociedad. Lo que vemos allí es, en el, en el año 76, esta participación Mediados de los años 70, más de 45 puntos en el ingreso, que llega en el 82 a eh, 22 puntos del ingreso nacional. ¿no? En un contexto de crisis económica, de situación inflacionaria, vemos una transformación fundamental en términos de la participación de los asalariados en el ingreso.
3: Está claro que estos audios dialogan y nos muestran cómo pasamos de un escenario específico en el 73, que Juan Carlos Torre describe como un punto de quiebre, hacia una pérdida total de los trabajadores en el ingreso como consecuencia de la represión militar. Tenemos entonces una década de transformaciones muy profundas en el mundo del trabajo y el movimiento obrero. Es, sin lugar a dudas, el antecedente histórico más relevante para entender el mundo que vivimos hoy, la Argentina que vivimos hoy en la que vamos a entrar en los próximos episodios de este podcast. Todo vuelve a este punto. Por eso hablamos de un parteaguas. Quizás muchos de los problemas que tengamos hoy tengan origen en estos años. Para poner
2: un ejemplo de la importancia de esta década, la mayoría de los convenios colectivos de trabajo actualmente vigentes son del año 75. Ya que, según explican los propios protagonistas... Nunca se volvió a lograr una correlación de fuerzas tan favorables como para negociar esto, que es tan sensible. Es decir, antes de impulsar la actualización de los convenios colectivos de trabajo, muchos sindicalistas se preguntan si no significaría abrir una puerta de la que salgamos perdiendo los trabajadores. Y hasta que no haya seguridad de que no va a haber retrocesos en las conquistas ganadas, difícilmente los gremios
3: acepten sentarse a actualizar cualquier tipo de convenio. Así todo, también hay que decir que la dictadura dejó su enorme marca. Es decir, no solo esta década es importante por las conquistas. A pesar de lo mucho recorrido para desandar ese camino, todavía persisten las transformaciones. No hablamos aquí de las que... Nunca van a poder solucionarse de la represión, de la tortura, del asesinato, de las desapariciones. Ese drama, esa tragedia, apenas encontró en el mejor de los casos el camino de la condena judicial a los responsables. En cambio, nos referimos puntualmente a aquellas consecuencias económicas, a las de cambio del marco normativo, a los cambios en la estructura económica y en el bloque de poder de la Argentina. Nunca más, por ejemplo... Volvimos a recuperar la Ley de Contrato de Trabajo del año 74 en su redacción original, en sus artículos completos. Estos datos son importantes para comprender lo que viene. Y por todo esto que dice
2: Seba, es que también quisimos ilustrar este episodio con la foto del Ford Falcon. Estos autos, antes símbolo de la clase media argentina, que representaban una idea del progreso y de la industrialización, fueron más tarde utilizados, en este caso por la Armada Argentina, como un instrumento predilecto de represión, que además expresa esa responsabilidad empresarial de la que hablamos en este capítulo. En el documento de hijos, que se llama Ford, en el banquillo de los acusados, se denuncia que la empresa entregó casi 270 Falcons sin identificar a la dictadura. Ahora, cada vez que nos crucemos con un Falcon viejo, de esos años, llenos de polvo, le vamos a escribir con el dedo un conquistar la ley. Como si fuese un lavame sucio, viste, que se hace a veces. <risas> Hablando en serio, con esta foto borrosa, negra, queríamos simbolizar el terror, pero también queremos dejar en claro que las ideas persisten, por más que las quieran
3: aniquilar. Grabamos este episodio en la antesala de las elecciones PASO del año 2023, en un clima de mucha violencia. Y como no podía ser de otra manera, nos parecía acertado cerrar este capítulo con nuestro compromiso inclaudicable con la democracia y la memoria. A 40 años del retorno de la democracia, y con este humilde aporte también decimos nunca más. Y a los compañeros trabajadores,
2: a las detenidas y detenidos desaparecidos, decimos presentes.
3: Ahora y siempre. Ahora
0: y siempre. Esto fue Conquistar la Ley, un podcast sobre los derechos que supimos conseguir. Conducción, idea y realización Sebastián Pasarín y Alan Benítez Edición y apoyo Radio UNDAP Participaron de este episodio el sociólogo Juan Carlos Torre la historiadora Victoria Basualdo y el abogado laboralista David Duarte Además, escuchaste fragmentos del documental Me matan si no trabajo y si trabajo me matan La huelga obrera en la fábrica Insur publicado en 1974, dirigido por Raimundo Gleiser y producido por el Grupo Cine de la Base. También compartimos los fragmentos de los archivos Asunción y discurso de Héctor en 1973, Cadena Nacional mensaje por el fallecimiento de Juan Domingo Perón, Cadena Nacional primera comunicación de Jorge Rafael Videla tras el golpe de estado del archivo histórico Prisma RTA. Los fragmentos Liberación de presos políticos 1973, Debate entre Tosco y Rucci 1973 y Propaganda de la dictadura en 1979, El piso y el techo, del programa Si te he visto, no me acuerdo. El fragmento Masacre de a 1973, del archivo Didfim, y parte del discurso Perón habla desde la CGT sobre las internas en el peronismo y la tercera posición 1974 del canal de YouTube La Academia con las Ideas de Perón. La imagen que ilustra este episodio es Ford Falcon incendiado con dos personas no identificadas en su interior. Legajo policial de 1976. Perteneciente a la serie Huellas. ...de la fotógrafa Helen Sout. Conquistar la ley. Un podcast sobre los derechos que supimos conseguir...